0: De kolom van Sana Vayurina. De werkende klasse eist. Een paar jaar geleden kwam er een roman van mij uit in Rusland. Bij het persklaarmaken kwam mijn Russische uitgever met een verzoek. Of ik de voor daaruit wilde halen en de naam Allah vervangen door de naam van een ander opperwezen. Zo niet, dan moest het boek, in het eerste geval... verpakt worden in een plasticje met een sticker boven de zestien erop. Het tweede geval betrof de kwetsbaarheid van de gelovigen. Anders riskeerde de het verlies van zijn licentie, werd mij verteld. En wie wil dat nou op zijn geweten hebben? U begrijpt dat ik ermee akkoord ben gegaan... terwijl ik dacht dat zelfcensuur alle censuur onverbodig maakte... In de goede oude Sovjet-tijd had je behalve de goede oude censuur... nog een partij van betekenis die geregeld zijn stem liet horen. Niet alleen in politieke, maar vooral ook in culturele kwesties... die natuurlijk ook weer politieke kwesties waren. Het was geen social media zoals tegenwoordig... maar de stem van de werkende klasse... die louter krachten zijn afkomst de waarheid in pacht had... De arbeiders werden vooral ingezet tegen de intellectuelen, die bedenkelijke, niet echt werkende klasse, bijvoorbeeld in rechtszaken. De werkende klasse sprak dan schande van de gedichten, verhalen, uitlatingen, stemmingen van een dichter of een schrijver, ontmaskerde het anti-Sovjet karakter ervan en eiste bijpassende maatregelen. De werkende klasse was een soort anonieme, gezichtloze macht die zich vaak via brieven naar de kranten manifesteerde. Er was nog geen internet. Maar soms kwam er een arbeid in vlees en bloed op de proppen. Zoals een pijplegger Dinisov... in het proces tegen de dichter Jozef Brodsky. Die zijn morele verontwaardiging uit over de verdorven dichter... van wie hij overigens nooit een letter had gelezen. Maar terug naar de zelfcensuur, die uiteindelijk alle censuur overbodig maakt. En naar mijn déjà vu naar aanleiding van de ophef over een beroemde dichtbundel... die door een beroemde schrijver vertaald zou worden. Los van de vragen waarom per se door een beroemde schrijver... en welke biografie die schrijver dan moet hebben... om een beroemde dichtbundel te mogen vertalen... vraag ik me iets anders af. De case Amanda Gorman is namelijk een matrioska. In elk poppetje zit weer een ander poppetje. Ik vind vooral één poppetje interessant. De sensitivity readers die de uitgeverij van plan was, in te zetten. Gedreven door louter beste intenties. Bovendien, ze doen het toch in Amerika ook al? Hoe moet ik me deze noviteit voorstellen? Is het een soort commissie bestaande uit een zwarte persoon... een Aziat, een Jood, een El-Baheteer, een non-binair... en persoon met een beperking... ik ben vast iemand vergeten, mijn excuses hiervoor. Een moslim komt er waarschijnlijk niet in... Beledigen van deze groep maakt immers deel uit van het integratieproces en valt onder vrijheid van meningsuiting. Ik vind die sensitivity readers maar een gevaarlijk poppetje. Voor je het weet springt er een ander poppetje uit. Dat van een angstige, tamme, zichzelf censurerende schrijver. En daar heeft de literatuur niks aan. Want zoals een Russische dichter eens zei: van kussen alleen krijg je geen kinderen. Ja. Hassana, dank je uh, Mooie, wijze woorden. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.